0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Sabemos da escola que o arquipélago dos Açores está localizado na parte nordeste do Oceano Atlântico e nele se juntam nove ilhas de intenso verde e do negro da lava divididas em três grupos. O Oriental, formado pelas ilhas de Santa Maria e São Miguel. O Grupo Central, pelas ilhas Faial, Graciosa, Pico de Longa Cabeleira. São Jorge e Terceira. E o Ocidental, perpassa pelas ilhas do Corvo e das Flores. Nove ilhas paradisíacas, descrevem-nos assim os operadores turísticos e apressam-se a dizer que este é o lugar ideal para a prática do mergulho. Dispõe de excelentes condições climáticas e níveis de correntes marítimas favoráveis que oferecem aos mais apaixonados dos mergulhadores uma grande diversidade de espécies de fauna e flora submarinas onde se distinguem algas e cardumes de peixes nas suas mais fantasiosas cores Para melhor informação e recebo-a da revista National Geographic As Ilhas dos Açores são um dos melhores destinos de verão do mundo marcadas por encostas verdejantes, falésias, lagoas e cascatas onde reina um imenso sossego uma aturada tranquilidade e uma harmonia desafiante aproximamo nos do Parque Arqueológico Subaquático da Baía de Angra do Heroísmo. Emergem aqui o Cemitério das Âncoras, mais de 40, do século XVI ao século XX, e o um navio a vapor, de seu nome Lidador, de 78 metros de comprimento, que aqui naufragou em 1878. É neste ambiente que se abre a tertúlia entre os convidados destes encontros com o património. Assim, Alexandre Jacinto, licenciado em Ciências do Desporto e Educação Física, instrutor de mergulho recreativo, acompanha estudos realizados na Baía de Angra no âmbito da arqueologia subaquática. Pedro Cota geógrafo, gestor cultural, consultor para o investimento, turismo e produção cultural. João Pedro Barreiros, engenheiro zootécnico, doutorado em Biologia, professor auxiliar com agregação na Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores, mergulhador e instrutor e escafandro autônomo. José Luís Neto, licenciado mestre e doutor em Arqueologia, estudou também Filosofia, Património, Museologia e Desenvolvimento. Defende causas da cultura e dos direitos humanos. A quem pergunto? Pelo mergulhar nos Açores, património e turismo subaquático na Macaronésia. Que projeto é este José Luís Neto?
2: O projeto de mergulhar reúne quer os Açores, quer a Madeira, quer as Canárias, quer ainda os países terceiros, nossos parceiros, que neste caso é a República de Cabo Verde e o Senegal. O projeto de Margulhar visa optimizar algo que já estava a ser feito na região autónoma dos Açores, que é juntar o binómio Arqueologia Subaquática com o Turismo Cultural. Esse casamento é um casamento que diríamos quase que natural, porque o mergulho, para além de ser fruição, pode ser simultaneamente também educação. E há poucos locais, como os naufrágios ou os antigos ancoradores, onde possamos ter um contacto direto com a história, vê-la, palpar a sua tridimensionalidade, no fundo termos acesso a essas cápsulas do tempo e, com o conhecimento e com a nossa imaginação, sermos transportados na mágica máquina do else e conseguir ver os antigos navegadores, aqueles que cruzaram os oceanos para ligar pela primeira vez o mundo, naquilo que nós poderíamos chamar a primeira globalização e que, de facto, é um grande contributo da Europa para o resto da humanidade.
1: José Luís Neto, na sequência do que está a dizer... Qual o traço de união que liga estes diversos parceiros, além, claro, do Oceano Atlântico? Porque a é inclusão do Senegal, por exemplo, e não de outros países da costa ocidental africana, há algum teor político especial nestas relações?
2: Bem, eu não serei a pessoa mais indicada para responder a essa questão neste painel, aliás estou ali a olhar para o meu colega Pedro Cota, que com certeza terá uma resposta muito mais eficiente e eficaz do que a minha. Aquilo que eu penso é que nós gostamos de pensar que os nautas navegaram em embarcações e com isso descobriram os caminhos. Não é bem assim. Aquilo que realmente se passou não foram os os comandantes, não foram os navios, nem foram sequer os marinheiros. O mais importante é aquilo que é invisível aos olhos e aquilo que realmente une estes territórios todos é aquilo que não se vê, ou seja, aquilo que possibilitou os seus contactos que tantos não existiam. Esse invisível é o vento, é o vento e são as marés e são eles que fizeram a união improvável de pessoas, gentes, povos e culturas que anteriormente tinham um total desconhecimento uns dos outros. Mas como disse, esta versão eventualmente mais poética, é coadjuvada evidentemente com uma visão geoestratégica e geopolítica que o Pedro estará muito mais habilitado para falar.
1: Pedro Cota, bem-vindo aos encontros com o património e de acordo com a vontade do José Luís Neto vamos ouvir a sua palavra sobre esta relação porventura política que existe nesta área.
0: De facto, apesar da visão de José Luís muito romântica, maciada e que consegue encontrar uma pertinência em tudo o que, o que, o que normalmente é apenas prático ou político neste caso. Senegal e Mauritânia eh, juntam-se este projeto por uma questão de decisão do fundo no qual é incluído este projeto. O projeto é executado no âmbito de, um, de uma iniciativa comunitária que é um, o Interreg, são projetos de cooperação transnacional que envolvem Envolveram até, até há bem pouco apenas a Macronésia, Suas Madeira, Canárias e Cabo Verde, e neste último quadro comunitário juntaram-se a, a estas quatro regiões, Senegal e Mauritânia. Se de facto o promotor do projeto entendeu que haveria matéria que justificasse juntar os, os restantes territórios, para além da Macronésia, deve ter havido, e nesse sentido, o que se procurou foi, apesar dos Açores estarem no patamar de evolução, na exploração e no estudo deste património subaquático mais avançado pelas restantes regiões, todas as outras poderiam, a partir daqui, desenvolver os seus conteúdos, aprofundar os estudos, aprofundar o conhecimento e criar aquilo que é, no essencial, o objetivo do projeto, que são ativos a a dos conteúdos patrimoniais subaquáticos existentes em cada uma destas regiões.
1: João Pedro Barreiros, bem-vindo também aos encontros com o património, parecia-me estar a pedir a palavra.
3: Não, eu só queria acrescentar um detalhe no meio disto tudo, que também o Alexandre está, conhece bastante bem, e que tem a ver com a praticabilidade do mergulho. É que é precisamente ter isso em atenção. A atividade de mergulho, uma coisa é... o, o investigação arqueológica e, e paralelamente alguma investigação de biodiversidade que é por isso que eu estou aqui também que, que tem que ser realizada e que é realizada em condições muitas vezes que não são as mais propícias para o mergulhador comum mas o morgador que quer visitar tudo isto precisa de uma série de outras coisas. Há características do fundo eh, em algumas regiões de, ao longo de praticamente toda a costa da Mauritânia e a parte norte da Senegal que são muito difíceis de mergulhar para o mergulhador comum, para o mergulhador contemplativo que vai fazer turismo ou fotografia. Basicamente a partir só de, da latitude de Dakar e da Ilha de Goré é que de facto começam a aparecer alguns recifes rochosos que facilitam isso ou que tornam as missões menos complicadas. Depois há, há toda a logística em terra, não é? É preciso haver centros de mergulho, é preciso haver compressores para encher garrafas, é preciso a ver guias de mergulhos que estão treinados especializados e, e habilitados para levar os turistas para ver o que querem ver, portanto é, isso é também uma condicionante nestas questões todas.
1: Alexandre Jardim, já lhe vou bater à porta mais uns uh, breves minutos, bem-vindo entretanto aos encontros com o património Pedro Cota. É geógrafo de formação, já o disse, gestor cultural, o turismo subaquático. É tanto quanto sei, uma das potencialidades que o projeto Mergulhar privilegia. Podemos considerar que este tipo de turismo tão específico representa já um sector importante da atividade turística aqui nos Açores?
0: Bem, mais uma vez, parece-me que a palavra vai ter que acabar por chegar aqui ao nosso colega de painel Alexandre. Provavelmente estará melhor habilitado a responder a isto que eu. O que eu tenho é conhecimento de dados que me chegam tanto por via da própria Direção Regional como dos operadores, aliás, deverão ser os operadores, neste caso, os, aqueles que recolhem esta informação é que os números de visitantes e a quantidade de riqueza ou de gastos que isto gera na região já é bastante significativo. Uma coisa é certa, como foi dito e muito bem, um dos objetivos do projeto é a criação de uma atividade turística à volta do património cultural troço aquático e isso eh, reflete, obviamente, uma preocupação das regiões que aqui estão envolvidas. No caso das Canárias, que é um exemplo muito paradigmático, nós estamos a falar de um fluxo turístico que, o ano passado, se não estou em erro, alcançou os 15 milhões de visitantes e começa e começou já já há algum tempo a haver uma uma preocupação com consequências políticas, obviamente, de tomar das decisões, de alternativas da oferta turística local, que não seja o, o turismo que tem que estão habituados, que acaba, acaba por ser turismo de resort e de praia e mar. E tem havido uma grande preocupação na criação de novos conteúdos. Ora, os Açores, quando entram neste projeto e quando nós discutimos a questão do, do, do ecoturismo, que está muito em voga nesta nesta call, este Programa de Cooperação Transnacional de Interreg eh, Açores, Madeira e Canárias, os Açores estão numa posição muito diferente daquela que é a maior parte das outras regiões. Não tanto Madeira, que está muito a par, a par dos Açores, em que grande parte dos conteúdos que não nós oferecemos são muito ecoturísticos portanto ti tem havido essa preocupação e quando falamos no ecoturismo, o turismo cultural tem especial expressão Neste quadro, o património arqueológico subaquático dos Açores é de facto um conteúdo fabuloso quando comparado às outras regiões a, 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 a nossa posição geoestratégica a nossa posição na, na, nas rotas como falava o José Luiz Neto torce-nos uh, a desgraça de muita gente e de muitos barcos que hoje são um património que jaz no, nós, no nosso mar e que interessa explorar a todos os níveis, principalmente do ponto de vista turístico porque é efetivamente um ativo a explorar
1: Já lá iremos com certeza a esses seres dispersos pelo Atlântico Alexandre Jardim, final, vai ter mesmo que entrar em programa antes do tempo. E há a dizer da sua justiça.
4: Sim, este, este abraço, digamos assim, entre, entre o turismo e o património cultural, sem dúvida que na ótica de um operador marítimo-turístico, que é o que nós somos, é muito interessante. É muito interessante porque conseguimos ter um, um valor de de interesse acrescentado pelo facto de termos vários sítios de visitáveis, não é? onde é possível mergulhar em, em destroços e, e mergulhar um bocadinho na, na história. É, e sem dúvida que o facto de, da pessoa poder explorar esses locais arque, arqueológicos... Para já, dar, para o turista é desafiante, é, é como se fosse um, um passeio por algo de desconhecido, um, uma viagem no tempo, como disse ali o Gélis Neto. E claro, e, e para nós é muito importante, porque o facto de termos esses, esses locais cada vez mais bem organizados e cada vez mais bem representados, tanto em revistas como em mapas que se vão fazendo, é uma ferramenta uh, muito, muito importante para nós, operadores de, de
1: mergulho. Como sabe, Pedro Cota, a grande maioria dos turistas não mergulha. Que tipo de turistas procura, de facto, esta atividade do turismo Bom, arqueológico? São mergulhadores experientes ou também os iniciados?
0: Eu não, eu não tenho dados concretos e formais que me permitam responder a isso. Mais uma vez, teria que ser o Alexandre que é que está por dentro desse campo. O
1: Alexandre está em todas.
0: O Alexandre está, portanto em todas. Quando nós falamos, obviamente que neste no painel que aqui está representado, o Alexandre representa diretamente o setor privado que tira partido ou que explora este campo turístico. Portanto, será melhor o Alexandre que ninguém para responder a esta esta questão.
1: Alexandre Jacinto.
4: Então, para quem não conhece e pronto, existem aqui, existem aqui dois tipos de turistas. Os mergulhadores certificados, que é a pessoa que tem o seu o seu certificado de mergulho. Uh, e vem à procura de, de uma saída de mergulho organizada, no fundo ele tem a sua carta e procura os serviços dos operadores marítimo turísticos para obter um passeio guiado uh, nestes, nestes locais. Também existem os outros, as outras pessoas que são o um turismo mais genérico, o um mergulhador não certificado. Mas uh, Existem produtos e nós aqui na Baía de Angra temos essa, essa enorme vantagem, não, não são conhecidos muitos sítios com estas características, que também permite a exploração deste sítio, que neste caso é o, o, o naufrágio do, do, do lidador permite, é um barco que está no fundo, entre os 6 e os 9 metros, que permite tanto a visitação e exploração do mesmo, através da, da superfície, com a utilização de máscara e tubo, e fazer a, a, o chamado snorkeling, mas também permite, para aquela pessoa que não é certificada, consegue fazer uma primeira experiência, que é chamado batismo de mergulho que pela legislação e pelos estándares internacionais pode ser feito até aos 12 metros de profundidade e nós aqui temos uma enorme mais-valia, que é o barco estar a uma profundidade máxima dos 9 metros, o que permite ter acesso tanto quem é certificado como não é certificado e é um, um, um sítio de facto com uma mais-valia enorme. João Pedro Barreiros também a entrar
3: nesta
1: linha de conversa.
3: Sim, era só para complementar um bocado aquilo que o Alexandre já disse: é que é preciso ter em atenção que, em ilhas vulcânicas, sempre sem plataforma continental, a proximidade de grandes profundidades é imediata, não é? Portanto, para fazer mergulhos com a insegurança a partir eh, dos, dos 20, 30 metros, já exige outro tipo de certificação, já exige também outro nível de, de, de regularidade e de, e de qualidade dos mergulhadores que pelo pé lá vão. Isso acontece aqui, acontece na Madeira, acontece nas Canárias, acontece em Cabo Verde. E, portanto, há destroços que, que, de facto, só serão visitáveis por uma faixa de mergulhadores que estarão habilitados a essas maiores profundidades e, eventualmente, mais tarde, até isso, os operadores poderão pensar nessa hipótese, eu, pessoalmente, penso que os Açores têm um enorme potencial em termos de, de, de oferta de, de, de pacotes de mergulho para o mergulho técnico, para o mergulho exigente, para o mergulho com misturas, como rebridas, etc., mas para isso é preciso todo um resto de infraestruturas, nomeadamente é preciso que haja mais do que uma câmara de descompressão a funcionar, porque neste momento só há uma, e portanto ou há logística ou, ou a coisa não, não funcionará muito bem. De qualquer das maneiras, existe aquilo que o Alexandre disse: existe essa possibilidade há, há lugares de visitação a baixa oportunidade, por estes níveis básicos de mergulhadores, ou mesmo não certificados, e depois há o, os outros destroços que implicam
2: outro tipo de certificação e, e de capacidade técnica do mergulhador. José Luís Neto. Ora, o Alexandre não avançou, creio eu, por alguma modéstia, mas os números, apesar de serem bastante inferiores aos das Canárias, não envergonham ninguém. Há cerca, pouco menos, de 50 mil turistas de mergulho ano, nos Açores, os dados são as estimativas são oferecidas pela própria Associação de Operadores de Mergulho dos Açores, da qual o Alexandre Jacinto é vice-presidente e há vários sítios que servem para fazer batismos de mergulho que são precisamente em naufrágios, um deles é em Santa Maria, com o Canárias que está a 3 metros de profundidade é um navio fantástico ligado à Guerra da Independência de Cuba, neste caso pelo opressor espanhol e que transportava militares e trazia contrabando. Portanto, de um indivíduo que a gente conhece muito bem, a história está muito bem feita. Em São Miguel, muitos batismos de mergulho são também realizados em naufrágios. Um na Lagoa o Luso e não me perguntem como, mas o que acontece, acontece no Dori. Depois, na Terceira, evidentemente, o sítio mais visitado de todos os sítios da Terceira é o Lidador. E... Não podemos esquecer, na Graciosa, isso também já acontece com um fortíssimo impacto, quer no Mazini, mas principalmente no Terceirense, num sítio muito resguardado, que ainda por cima tem a vantagem de permitir a visitação logo a três locais, que é o Corvo, o Terceirense e um cemitério de âncoras. Em São Jorge, curiosamente, não se fazia mergulho no património cultural subaquático até há cerca de três anos. Neste momento, o sítio de batismos de mergulho é precisamente um cemitério de âncoras que existe na Urzelina. Depois, não menos verdade, no Pico, há dois sítios que são utilizados com extrema frequência também para esses batismos de mergulho, quer um farol que naufragou numa tempestade, quer a Caroline, que é hoje também parque arqueológico. E nas flores, desde há 5 anos, que é utilizado sistematicamente a Bidar e o Slavónia para essas experiências. Ou seja, nós estamos a falar de um mundo que neste momento representa muito desses 50 mil, um bocadinho menos de 50 mil, mas muitos desses 50 mil mergulhadores. Segundo a análise da Universidade dos Açores, neste caso concreto do DOP, cada turista de mergulho para os Açores equivale a 1.500 euros. Portanto, nós estamos a falar de volumes financeiros por grosso, entre aviões, estadias, serviços contratados, skippers, equipamentos e tudo mais, de um valor já muito, muito, muito importante. E o roteiro são 30 sítios que foram disponibilizados ao público dos mil naufrágios. Nós não precisamos os mil para os turistas. Pusemos 30, que sabíamos que tinham condições de segurança e que contratualizámos com os operadores as regras de uso, que são as regras das melhores que nós conhecemos porque são as boas práticas da Unesco. Nesse sentido, aquilo que está a passar é um fenómeno que está a tornar-se avassalador para as outras regiões, por contagem para as outras regiões da Macaronésia, mas também para os países terceiros e parceiros, onde estamos a criar uma zona turística que começa a funcionar em rota e em que, se por um lado nós passamos o know-how, esperamos que os nossos parceiros agora nos passem como indicação e nos tragam um aumento também de turistas. Nesse sentido, o facto do Estado... De este ter reconhecido que os Açores são pioneiros neste modelo de desenvolvimento de ecoturismo levou a que fôssemos nomeados para ir representar Portugal, conjuntamente com as linhas torres, à marca do património europeu que é, sem dúvida, desde já, independentemente do reconhecimento da União Europeia, o reconhecimento por parte do próprio país que, quando queremos arqueologia subaquática e turismo de mergulho bem feito, a referência, o farol, também são os Açores. E isso deixa-nos certamente muito orgulhosos. E pelos Nos Açores
1: viajamos com esta intervenção do José Luís Neto, João Pedro Barreiros, um engenheiro, um isotécnico e biólogo. observação de baleias e golfinhos é desde já há alguns anos um chamariz para muitos turistas que visitam os Açores. Esta atividade é compatível com a preservação destes cetáceos e da vida marinha nesta parte do Atlântico
3: Sim, é perfeitamente Engenheiro zootécnico, por mero acaso. Isso foi um, foi um acidente de percurso porque eu nunca, praticamente nunca exerci essa profissão. Mas, enfim, eu trabalho, de facto, em Biologia Marinha e, e em Ecologia de Grandes Predadores, essas coisas. É perfeitamente compatível. Não há qualquer problema, nem qualquer interação entre, negativa entre as duas atividades. Até se complementam. É? O, mesmo, o mesmo turista, no mesmo dia, pode fazer as duas coisas. Pode ir ver baleias e de manhã e à tarde pode fazer um mergulho no um naufrágio. O que é algo que não acontece em muitos lugares do mundo. Atenção. Por outro lado, os naufrágios em si, um parque arqueológico tem, é isso, é isso que eu tenho andado a estudar também, em alguns pontos, tem a mais-valia de serem, no fundo, recibos artificiais com maior ou menor valor arqueológico, mas são recibos artificiais e, portanto, são lugares de excelência para se estudar fenómenos de sucessão ecológica e por aí fora para além de serem lugares onde o mergador, que, o turista que vai mergar nesses locais, para além de contemplar e de visitar o naufrágio propriamente dito também tem à volta dele muita vida, e essa vida é um atrativo adicional. Alguns naufrágios são mais propícios a reter uma maior variedade de espécies, outros menos, isso tem a ver com a própria estrutura do naufrágio, se tem maior dimensão, menor dimensão, se formam buracos, etc. Se há, se há espaços onde, onde possam agregar-se animais de diferentes proveniências... E essa diversidade também é muito interessante e, por outro lado, são lugares onde, por definição, também a própria lei os protege, ou seja, um parque arqueológico é um lugar onde, idealmente, não se deveria poder pescar. E, e, portanto, acabam por funcionar como, não só como parques ecológicos, arqueológicos, mas também como reservas. E as reservas são extremamente importantes. Reservas biológicas, neste caso. A intenção não é de modo nenhum impedir que se pesque, nem nada disso. Eu próprio sou um predador subaquático, por causa da caça submarina, mas a questão não é essa. A questão é que os parques arqueológicos, por serem lugares onde não é... Permitido qualquer tipo de pesca, são lugares que, em princípio, têm maior propensão para agregar um tipo de, de, de diversidade mais aliciante e que é um complemento para a visitação.
1: José Luís Neto, nada mais sedutor, penso eu, para um arqueólogo como o José Luís Neto, que um navio naufragado. E nos Açores há muitos, tanto quanto se sabe. Podemos considerar que existem avanços significativos nestas áreas? Que novos dados têm vindo a lume com a continuação das pesquisas
2: aquáticas? Uh, os Açores são, hum, não sei se o Vila de Boas tem noção, são o único sítio do país onde há investigação subaquática, ou seja, onde os trabalhos arqueológicos não resultam apenas de obras, que de construção civil, marítimas neste caso portuárias mas onde há procura efetiva de navios. Ainda o ano passado esteve patente no Museu Francisco Lacerda Uma exposição que foi muito, muito significativa De um conjunto de materiais que estavam em terra Mas complementado pelo sítio de mergulho que ainda existe no mar De uma barca negreira francesa de nome Montferrand Que em 1864 naufragou E naufragou sendo pelo que foi recolhido uma barca dedicada ao tráfico ilegal negreiro. Em 1864 já não era autorizado o tráfico de escravos, nem em Portugal, nem no Brasil, nem em França, de onde a barca era originária, nem a Inglaterra, que policiava o Atlântico. Esta passou e já estava no caminho de regresso ao seu porto francês. O que quer dizer que, pelo menos esta, não mais traficou seres humanos. É, talvez, uma dos últimos barcos negreiros de todo sempre a fazer este circuito triangular. Como é evidente, isto é uma mais-valia, mais-valia evidente para o turismo. Mas... A minha preocupação central ao desenvolver-se este modelo com todos os parceiros ao ser integrado, garante lhe é a proteção do património cultural subaquático, porque, pese embora os Açores já não tenham a presença operativa de caçadores de tesouro desde os anos 90, aquilo que está em causa é uma efetiva proteção desses bens culturais. E, a proteção não pode ser apenas administrativa, jurídica, não pode apenas existir em lei ou em convenções internacionais, como a ratificada por Portugal em 2001 da Unesco. Tem de ser mais que isso, tem de ser superior. E para ser superior tem de envolver as pessoas. As leis não podem ir contra as pessoas, devem envolvê-las. A proteção do património ou é para todos ou não é para ninguém. E nesse sentido, só quando os operadores em primeira linha da ação se sentem donos desse património, é que esse património pode ser efetivamente protegido e com os instrumentos que procuramos dar-lhes eles tornam todo e qualquer mergulhador, um cidadão ativo, consciente e protetor desse património, seja um mergulhador de cá, seja quando volta para o seu país de origem fazendo finalmente real e concreta a proteção porque só há proteção quando as pessoas alertam e os caçadores-tesouros não tenham a menor ilusão. Estão aí, estão para durar, estão mais bem equipados. Mas têm sempre de vir buscar mentimentos estão sinalizados.
1: Alexandre Jacinto, um animador da arqueologia subaquática. A questão da segurança neste domínio que estávamos a falar é certamente uma das competências mais reforçadas mesmo com mergulhadores experientes. Apesar da imprevisibilidade do mar, posso perguntar-lhe se há segurança que baste para as condições de mergulho neste Mar dos Açores? Sabemos,
4: sabemos que com o Mar dos Açores e as pessoas às vezes têm esse, essa ideia, estamos no meio do Atlântico, há muitas correntes, o mar é forte, o mar é bravo, de facto é uma verdade e os problemas, como eu costumo dizer, evitam-se, é? nós temos nós como operadores e as pessoas têm essa garantia, porque são, hoje em dia são todas as escolas de mergulho e centros de mergulho dos Açores, são são enquadrados por profissionais certificados internacionalmente, onde os estándares são muito elevados. Por isso, as pessoas, quando escolhem o centro de mergulho para explorar esses sítios, que têm, têm garantia que vão ser bem enquadrados e vão ter uma, uma boa avaliação das condições de, do estado do mar para poderem usufruir e desfrutar desses sítios. Há vários sítios eh, destes sítios do, nos Açores, uns que se encontram mais fundo do que outros, é uma verdade. Os que se encontram mais fundos têm, e existe a possibilidade de usarmos cabos de, de descida para conseguir agregar o grupo e, e garantir que a descida e a subida são feitos em segurança. E depois, felizmente, temos também os outros sítios mais protegidos, como é aqui no caso da Baía de Angra, um sítio altamente protegido e um sítio que enquadra todo o tipo de experiência de mergulhadores, desde o mais experiente ao menos, ao menos experiente, e sim, essa segurança é, é sem dúvida, bem, bem assegurada.
1: Pedro Cota, não esqueço que é consultor para o investimento, turismo e produção cultural, disponibilizando cerca de 30 sítios de mergulho cultural, o turismo subaquático dos Açores parece estar em pleno crescimento. De que tipo de sítios falamos nós? Que vantagem para a economia deste arquipélago?
0: Eu penso que a resposta a esta pergunta foi amplamente explorada até ali pelo Gelo em que, em que refere números específicos. Ora, estes 30 sítios são alguns de, dos quais mil, ou cerca de mil, ou mil, ou mais de mil naufrágios identificados nos Açores, que as entidades competentes julgaram reunir as condições necessárias de segurança para poder disponibilizar a população. O trabalho das, das instituições públicas e daquelas que estão envolvidas neste projeto, especificamente do Margulhar é a criação de algumas das condições que foram aqui referidas pelo João Pedro Barreiros e pelo Alexandre Jacinto e que são mais algumas nomeadamente a sistematização da informação a disponibilizar ao turista, a criação de centros de interpretação daquilo que vai ser visitado e daquilo que, daquilo que são os sítios, de modo também a ajudar as próprias operadoras no seu trabalho de licitação e de instrução aos, aos aos visitantes sobre o que é que vão ver, interpretar aquilo que vão ver, mas isto demonstra a importância que estes 30 sítios podem significar para a economia da região nós sabemos que um dos objetivos das, das iniciativas públicas das políticas de, de, de turismo eh, prendem-se muito com a diversificação dos mercados e da procura turística, ora este é e estou convencido, um produto diferenciador que pode significar a atração de novos públicos e quando o José Luís Neto fala uh, de, de, e o próprio Alexandre Jacinto que falaram da, da questão de, do tipo de turismo que nos procura eu pelo que eu vi, fico um pouco convencido que ainda uma parte significativa das pessoas que praticam mergulho do ponto de vista da, da atividade turística, são visitantes dos Açores que aproveitam a oportunidade para o mergulho de batismo, a, pri, a sua primeira experiência quer seja, quer não seja, estou convencido que algumas vezes não, não será a primeira vez que mergulham, mas pronto, praticam aqui o seu mergulho de batismo. Isto leva-me a crer que ainda há uma margem de crescimento muito grande por entre aquele que é o público que se pretende em última análise, que é aquele que vem aos Açores especificamente para realizar mergulho. E nesse sentido, parece-me que eu não estou por dentro dos números reais que existem no mundo, mas conheço muita gente que percorre muito do mundo à procura exatamente destes, destes destinos de, de, de mergulho. Ora, os Açores estão a procurar a sua, o seu posicionamento em termos universais, neste caso específico, obviamente, que a Europa a ter alguma, alguma importância acrescida, mas a procurar o seu lugar no sentido de, de ser o destino desse público, desse turista que quer, acima de tudo, mergulhar. Como já temos, por exemplo, muita gente que nos procura apenas para fazer observação de cetáceos. Estou convencido que sim, que temos muita gente que vem mergulhar, mas existirá uma franja ainda muito grande de, de, de público, que pode ser explorada e que pode aumentar.
1: João Pedro Barreiros, biodiversidade é também... Das suas áreas de investigação, é verdade que muitos dos destroços desses navios naufragados de que já falamos se transformam em habitat para espécies marinhas, um pouco à semelhança dos recifes artificiais. Será por isso possível conjugar a investigação subaquática aquática com a preservação da vida marítima? É esta a questão.
3: Sim, com certeza, quer dizer, no sentido restrito de preservação, pontualmente sim, mas o mais interessante é que trabalhar juntamente com arqueólogos, aliás há dois anos ou há um ano e meio, publica com uma arqueóloga que, que trabalhou muito tempo aqui nos Açores, a doutora Catarina Garcia, um artigo numa revista de El -Savir, chamada Regional Studies in Marine Science, que é precisamente, que discute precisamente essa, essa questão, ou seja, a complementariedade do, 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 do trabalho da Arqueologia Subaquática com, uh, com a Biologia Marinha e, neste caso, com a biodiversidade, com, com, com o número de espécies e o número de indivíduos de cada espécie que estão associados a um, a um destroço, a um naufrágio. É importantíssimo porque permite-nos conhecer melhor processo de solução ecológica no Recife Artificial, que para todos os efeitos é, é como funciona ecologicamente um naufrágio, que tem mais ou menos tempo de colonização conforme a sua antiguidade, a partir do momento em que em que caiu no fundo, e depois tem outro, outro, muitos outros fatores de, de interesse acrescido. Por exemplo, um naufrágio que se, que se localize, independentemente da sua dimensão, num, num fundo de substrato móvel, por exemplo, areia ou vasa, acaba por criar uma ilha, entre aspas, de biodiversidade em recife rochoso. Típica de recife rochoso no meio de um grande areal subaquático. E isso são também fatores que não só valorizam o próprio local, porque um areal é menos interessante que um mergulhador contemplativo e passa a ser mais interessante porque está lá o um naufrágio, mas também porque agrega naquele lugar espécies que não estariam lá se não tivesse lá o naufrágio. Portanto, todo essa, esse, esse trabalho interdisciplinar e conjunto que nós fazemos com os arqueólogos aquáticos é, é, é também uma mais-valia, penso eu, para todo este projeto e para tudo o que pode daqui vir em prol dos, dos operadores marítimo-turísticos, dos operadores de mergulho de, e, e nós todos como, como cidadãos desta de, 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 de região e do país, claro.
1: E não vou fazer um mergulho porque não estou habilitado para tanto nem peço que os meus colegas aqui de painel estejam disponíveis também para um mergulho não temos água que chega, apesar da, da ilha que somos aqui neste momento. Duas questões mais para os meus quatro ilustres convidados. Começo por si Alexandre Jacinto, instrutor de mergulho recreativo, entre muitas outras coisas que faz nesta área. Que proximidade existe entre património cultural subaquático e turismo sustentável?
4: Reforçando ali as palavras do Gélis Neto, sem dúvida que nós somos os primeiros olhos tanto na preservação como na fiscalização destes próprios sítios e logo por aí estamos a contribuir enormemente para a sustentabilidade deste, destes locais e sem dúvida que o facto de ser uma atividade recreativa, acessível a todos, com esta abrangência, de com esta variedade de tantos locais, uns mais fundos uns menos fundos, tanto acessível para hamburgadores certificados ou não certificados eu acho sem dúvida é um excelente, digamos, um excelente casamento entre esta atividade do turismo contemplativo e a, e a sustentabilidade
1: Pedro Cota, fundador e membro de várias associações culturais e sociais aqui nos Açores que impacto no futuro do turismo nesta área no arquipélago? No
0: turismo cultural? Essa é a nossa busca, esse é, esse é o nosso caminho, aliás, a título de curiosidade, a Universidade de Lisboa, no âmbito de um, de um doutoramento em turismo, vai ter agora brevemente nos Açores eu tive esta informação diretamente através da Universidade uma visita de estudo dos doutorandos e uma das componentes que aqui é dado um, um grande realce é precisamente o turismo cultural e é, uma, é um assunto que vai, vai estar aqui em cima da mesa no, no âmbito desta, desta visita de estudo por parte dos doutorandos. Ora o turismo cultural é, é um dos objetivos traçados até no, no próprio quadro comunitário que, que atualmente vigora Portanto, todas as regiões são desafiadas e os países são desafiados a, a, a incrementar este tipo de turismo, a incrementar a procura e a incrementar, obviamente, a oferta. Para haver procura e haver oferta, é preciso haver a sistematização dos conteúdos. E eu penso que todo o esforço que tem sido feito nos Açores nos últimos anos, obviamente por muita iniciativa pública, que, que promove isto mesmo, é claro o objetivo de posicionar os Açores enquanto um destino, acima de tudo, cultural. É evidente que quando nós equacionamos a questão cultural e o ecoturismo aqui, toda a componente natural tem que ser integrada, até porque tudo o que nós somos parte também do, do, do meio onde estamos. Portanto, turismo cultural, estou convencido que é o futuro na, na, na criação de turismo sustentável, de sustentabilidade na atividade turística, de modo a garantir aquilo que é uma preocupação muito grande dos Açores que é preservar o ecossistema existente. Todos nós, e isto é um receio de todos os açorianos, é garantir que aquilo que é neste momento a nossa oferta existirá daqui a muitos anos e que quem nos procurar vai continuar a encontrar as coisas exatamente como são. Portanto, é a única solução
1: parece-me. João Pedro Barreiros, vamos continuar nestas águas do Atlântico e nestas águas dos Açores, é um escafandro, um escafandro autónomo, tanto quanto sei, é verdade?
3: O mergulho, há vários tipos de mergulhos, não é? E um deles é, de facto, a utilização do escafandro autónomo.
1: Mas é... eu não, não queria que me fizesse uma declaração pessoal sobre a sua atividade, mas já que está a fazer, eu tenho muita curiosidade em saber como é que funciona todo esse universo dos escafandros, dessas viagens a percorrer com os olhos abertos o interior do mar.
3: O Alexandre instrutor de mergulho. Bom, eu também tenho, tenho a formação de mergulhador, enfim, em vários níveis, mas a questão é, é que há, para cada tipo de mergulho, ou para determinados tipos de mergulho, há técnicas específicas e tecnologia específica que é utilizada. Há bocado falou-se na questão do mergulho em apneia, daquilo que é vulgarmente designado por snorkeling e também pelo mergulho da apneia profundo, que é um outro nicho interessante. Há pessoas que, como eu, por exemplo, gosto imenso de mergulhar em apneia, o que significa mergulhar, sem qualquer tipo de, de, de equipamento auxiliar que transporte o ar connosco portanto vamos retendo a respiração por ali abaixo eu gosto imenso disso, um bocado perigoso e tal mas enfim, mas uh, há uma associação disso e depois há a utilização dos escafandros. Os escafandros são uh, uh, enfim, há vários tipos de escafandros pode-se usar a mistura que estamos a respirar agora, por exemplo, ar, que é mais comum claro, uh, mas pode-se utilizar outro tipo de misturas e outros tipo de tecnologia mas que nos permite o quê? O escafandro, a ideia do escafandro autónomo é permitir-nos essa autonomia ou seja, estar no mundo do estar debaixo d'água de água durante um determinado período de tempo, sem ter que vir à superfície constantemente respirar e isso nos permite explorar determinados lugares durante mais tempo e com mais minúcia. A ideia, a ideia é essa, a ideia do escafandre autónomo é, é essa mesmo, é a autonomia dos escafandrista, do mergulhador um que não está ligado por um cabo à superfície porque também há essa possibilidade, mas não é, isso que, não é isso que se faz. O que se faz é, é usar a tecnologia que tem vindo a melhorar cada vez mais para permitir a autonomia do molhador passeando, transformando-se num, num animal marinho, se quiser, ou subaquático. Né?
1: Essa é a experiência que o João Pedro Barreiros tem e faz, e, e com ela se que se diverte muito, uh, deixe-me dizer, por outro lado, ou perguntar-lhe por outro lado, o património cultural subaquático liga com o turismo sustentável?
3: Eu penso que sim, eu penso que sim. Já foi aqui dito sob várias perspectivas. O Alexandre ainda há um bocado falando nisso e os Elis. Casa porquê? Porque, à partida, as pessoas que vão praticar esta atividade como turistas são pessoas que passam por um determinado. já passaram ou passarão a passar por um determinado tipo de informação e dentro de um contexto de uma certa pedagogia que é sempre ministrada pelo alto profissionalismo dos operadores profissionais, como o Alexandre, e que obedece a regras como, como o próprio Alexandre disse há um bocado, a regras muito exigentes das certificadoras internacionais de mergulho, de mergulho recreativo e, portanto, sim, as pessoas têm essa consciência. Uma coisa importante aqui é não misturar algum fundamentalismo, enfim, de conservação de tudo e mais alguma coisa só porque sim, mas o percurso do, 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 do mergulhador é tendencialmente um percurso que visa a sustentabilidade tanto dos, dos recursos não vivos que isto é um recurso não vivo que estamos a falar como dos recursos vivos, porque tudo aquilo faz parte de um conjunto extremamente interessante dinâmico eh, com imensa eh, diversidade no, nos mares do mundo e que aqui de facto tem condições excepcionais.
1: José Araújo Luís Neto, a gravidade de ser a última palavra, o arqueólogo o praticante de escavações com filosofia religiosidade e património à mistura, este património Cultural subaquático dos Açores tem mesmo futuro?
2: Eu não penso que tem apenas futuro. Ele tem passado. Ele já tem presente. E um presente que é muito, muito denso e muito palpável. Se tem futuro. Tem, tem futuro. Tem futuro, mas tem futuro a uma escala. Uni... Mundial mesmo Tem futuro Porque, porque tem é ter. desde já um dos maiores museus subaquáticos do mundo inteiro Então tem que ter mesmo E portanto Aquilo que eu gosto de dizer Às pessoas é Se têm dúvidas venham e vejam Experimentem vocês mesmas Porque só passando é que tem, podem ter a certeza do quão mágico isto é
1: Do continente aqui aos Açores são apenas dois mil quilómetros de distância É já aqui Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra Por isso é que eu sou das ilhas de bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra.
0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia
2: Seguros.